0: vimos conveniente ese relevo y doy gracias a Dios por esta nueva etapa también doy gracias por la fidelidad de la iglesia también doy gracias a Dios por vosotros, por Antequera por los años de ministerio de Bernardo eh, nosotros nos conocemos desde el colegio desde los 13 años ya estábamos juntos en el colegio juntos conocimos al Señor o más o menos en ese mismo tiempo en el contacto en el colegio y juntos también estuvimos unos años trabajando en, en el terreno laboral, en una fábrica de teléfonos. Los dos habíamos estudiado el mismo oficio de delineante. Entonces, a pesar nuestro, <risa> entramos juntos también luego al ministerio, estamos condenados a sufrirnos el uno al otro. Y, y ya que estamos condenados a sufrirnos, pues hemos disfrutado, disfrutamos muchísimo nuestra amistad de, de él, de la familia y doy gracias a Dios entonces por esos años, por Antequera, por eh, también el Ministerio de Miguel, doy gracias a Dios por el cariño y la amistad con la que él me, me honra y por la manera que tiene de, de poder tratarme y contar conmigo. Así que agradecidos al Señor y a todos. Me gustaría compartir en esta mañana una palabra que últimamente he estado compartiendo en algunos lugares que me, me ha tocado hablar y, y es del pasaje de la mujer samaritana, que es bien conocido y que en esta mañana a mí me gustaría enfocar, me gustaría leer el texto y enfocarnos en la segunda parte de la historia, es un capítulo pero creo que viene bien el poder leerlo y, y, y refrescar en nuestro corazón a través de la palabra el, la historia, esta historia del Evangelio de Juan en el capítulo 4, ese famoso pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Yo creo que más de una vez habrás escuchado, si estás habituado a, a asistir a la iglesia, de que el término samaritano en nuestro... El idioma español, por la tradición cristiana, se ha cargado de, de un significado muy entrañable por el, por el hecho del buen samaritano, la actitud en esa parábola que Jesús narra, la actitud que ese hombre tuvo con, con aquel hombre que fue atacado por los ladrones y, y lo dejaron malherido, pues se ha cargado de esa connotación o ese significado positivo. Pero en tiempos de Jesús, como digo, ya todos lo sabemos, Samaritano era casi un insulto, eran personas que para el judío había un trato muy, muy de mucha enemistad a nivel histórico, religioso, eh, había una rivalidad muy grande y para un judío, bueno, los samaritanos eran después de, después de los extranjeros y de los esclavos y de todo, luego estaban, si había que tener a alguien más, pues estaban los samaritanos había un desprecio muy grande y digo esto porque Jesús, precisamente por eso ahora a nosotros nos suena la palabra también, esa palabra samaritana, el, la buena, el buen samaritano nos suena también porque Jesús un poco eh, como provocando a los que le escuchaban, a los religiosos que le escuchaban, él usó en algunas ocasiones el término samaritano, por ejemplo, en la sanidad de los diez leprosos, como él sanó a diez leprosos, los diez leprosos eh, fueron enviados por Jesús a que se presentaran al sacerdote para que certificara la sanidad de ellos, y dice que yendo ellos de camino, fueron sanados. Y solo uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió a dar gracias a Jesús, y dice Jesús, y este era un samaritano. Este era samaritano eh, Referir estas cosas, igual que la parábola de, del buen samaritano, donde el hombre que fue atacado por los ladrones es observado por el sacerdote que pasa y hace la vista gorda, y por el escriba también, el levita que pasa por allí y solo el, un samaritano. Todas estas historias, a, a la gente que, le, que oía a Jesús hablar, les, les hacía sentir mal. Era como, como si el Señor pusiera el, el dedo ahí en la llaga para, para hacerles sufrir. Pero en este contexto debemos entender también este pasaje de, de la mujer samaritana. Era un encuentro en el que Jesús muestra cómo el Evangelio es capaz de no poner barreras. Barreras a veces culturales, las barreras de, de nuestra... Digo culturales, no solo a nivel eh, social, sino también a nivel religioso. Eh, Jesús era un hombre de su tiempo, vivió dentro de los límites de su tiempo, pero aún así, él dio un testimonio fuerte de la grandeza del Evangelio, ¿no? Y, y este pasaje es prueba de ello. Así que, permíteme, lo leemos, aunque todos lo conocemos, y así entramos un poco en contexto. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús, no, Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, Jesús salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Jesús no era muy amigo de que la gente empezara a darle popularidad. A, a diferencia de todos nosotros, digamos, nos metemos todos, pero Jesús le gustaba ser discreto y buscaba ser más eficaz que popular. Y, y en ese sentido, él sale de Judea, que era, digamos, la parte sur de Palestina, y para ir a Galilea, su tierra en el norte tenía que pasar por el territorio de Samaria, que siempre era un territorio conflictivo para los judíos. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, mediodía. La hora empezaba a las seis de la mañana, era la primera hora, la tercera hora era a las nueve de la mañana, la hora de la oración, y luego la hora sexta que era mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Eh, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El tono de la conversación aquí a veces nos los tenemos que imaginar. Se puede interpretar de muchas maneras. Se puede predicar esto desde muchísimos enfoques. Puede que la mujer se sintiera sorprendida, en uno de los más habituales, que la mujer dijera, como dice... ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y esa sorpresa podemos interpretarla como, como de agrado, como diciendo, mira qué bien, ¿no?, que tú te has dignado, pero también podía ser enemistosa, es decir, eh, es decir, ¿tú porque te diriges a mí, no? Sea como fuere, que no es del interés de lo que tenemos que entender, pero sea como fuere, lo que sí es cierto es que Jesús ahí tiene ese gesto de poder, en necesidad como estaba, estoy predicando y no estoy leyendo, pero bueno, en necesidad como estaba, Él aprovecha esa situación de cansancio, esa situación de sed, para poder hacer un gesto hacia esa mujer. A mí me llama la atención porque dentro de lo que es nuestro contacto con la gente de fuera, con la gente que no tiene entendimiento del Evangelio, igual que nosotros, me llama la atención esa, esa situación donde Jesús eh, aprovecha verse en necesidad. A veces nos acercamos a los demás y podemos tener la actitud de que somos nosotros los que podemos ofrecerle algo a ellos. Mira, yo tengo algo que darte, ¿no? Y, y, y puede que esté bien, depende de la ocasión. Pero es curioso ver, de, de uno poder apreciar en gente que a lo mejor no están dentro de nuestra experiencia religiosa, ver cómo ellos pueden ser útiles para nosotros y poder mostrar ese gesto de, de, de aceptación de la necesidad. Y él rompió la barrera de la enemistad, la barrera también que se supone había de una mujer, hablar con una mujer, es que ella no solo era samaritana, es que además tenía el delito de ser mujer. Que en el tiempo de Jesús ser mujer era también una un mal que había que sufrir. Yo creo que ahora muchas veces también, ¿no? Entonces, Jesús tiene ese gesto y a la mujer le sorprende, si la enojó o le agradó, cada uno lo podemos interpretar como queramos porque podemos hacerlo, ¿no? Pero cuando ella dice, "¿Cómo por qué me pides tú a mí de beber?" Y Jesús aprovecha la oportunidad para decirle, si conocieras el don de Dios. Lo que dice el versículo a contenación. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Para los que ya conocemos el Evangelio, el, el escuchar a Jesús en, esta, en estas palabras... Yo creo que a poco que lo, que lo leemos con atención nos conmueve. Porque yo me acuerdo cuando yo no conocía el don de Dios. No sabía qué significaba eso. Si conocieras el don de Dios. Como esa mujer estaba en ignorancia. Cuando uno ya ha experimentado, cuando uno ya sabe realmente lo que significa esa gracia del Señor, pues... Y es más, yo te digo, yo ya he cumplido, como he dicho, 40 años de pastor, de convertido, pues, eh, llevamos 50 y tantos años, y, y yo todavía digo, Señor, yo no puedo negar todo el beneficio del don tuyo en mi vida, de tu salvación, pero todavía al mismo tiempo me siento con una ah, la impresión fuerte de que, ¿cuánto me queda por conocer del don de Dios? ¿Cuánto me queda por descubrir? Porque, hermano, el don de Dios es Cristo mismo, es Cristo mismo, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, es decir, es insondable lo que Cristo significa para nosotros. Y la iglesia en este sentido, cuando hablo del conocimiento de Cristo, no estoy hablando de conocimientos teológicos, no estoy hablando de conocimientos de algún tipo escritural, histórico, todo eso está muy bien, pero no, no hermano, Estoy hablando de lo que es la experiencia profunda de ver, de alguna manera, Pablo decía, todavía yo lo, ten, lo, de, lo tengo todo por basura. Es decir, todo lo que me es ganancia lo he estimado como pérdida. Y aún tengo todas las cosas por basura, por la excelencia, es decir, por seguir en ese querer conocer mejor el conocimiento de Cristo. Y él era un apóstol. Y todavía él sabía que él podía experimentar, no de manera intelectual, pero de manera profunda lo que era, qué significa Cristo en mi vida. Entonces, Dios empieza, o Jesús empieza aquí a hablarle a esta mujer, si conocieras el don de Dios. Y yo creo que la, la iglesia del Señor eh, debe aprovechar que, que ya tenemos la experiencia. El romano dice, en cierta manera, si siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, sí, cuando yo no preguntaba por Dios, cuando mi vida era una vida en pecado, Él ya me reconcilió, Él ya dio su vida por mí, y si siendo enemigo fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, ¿cuánto más ahora, estando ya reconciliados, dice, seremos salvos, es decir, seremos beneficiados por su vida? Es decir, ahora estamos en una condición, cuando... ...recordamos y vemos... cómo esta mujer estaba en la ignorancia... ...de lo que es... ...está esto moviendo mucho la voz... ...espero que no moleste mucho eso... ...entonces... ...la mujer no sabía... Yo hubo un tiempo en que yo no sabía... ...pero ahora sé, poco, pero sé... ...Pablo dice... ...si alguien cree que sabe algo... ...aún no sabe nada como debe saberlo... ...hay, hay... ...pero en lo poquito que sabemos... ...podemos decir Señor... ...yo quiero extender mi corazón... ...hacia eso que tú me estás dando que no es saber más de iglesia, que no es más saber de Biblia por, por Biblia, por texto, es más saber de ti, más conocerte a ti, Señor. Y es lo que Jesús está expresando aquí, que dice, la mujer cuando le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Claro, ahí está el choque ya cultural. Y la mujer dice, bueno no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde puedes, puedes, tienes ese agua viva? ¿Acaso tú eres mayor? Ya vamos a entrar aquí en... ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Es decir, esta fuente, esto tiene historia. Esto está desde que el tiempo en que, en que los primeros padres vinieron y, y compraron esta heredad y dejaron este pozo para sus hijos, para sus ganados, y aquí estamos nosotros... Orgulloso de lo que tenemos ya, el pozo de Jacob. Dice donde eh, bebieron él, sus hijos, sus ganados. A veces no, nos conformamos en las experiencias pasadas como esas herencias, ¿no? Ah, yo me acuerdo de que yo estuve en tal iglesia. O yo me acuerdo el tiempo en que en la iglesia, y el Señor le dice a esta mujer... Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Es decir, ya no es que tú tengas un pozo donde puedas sacar agua, sino que yo lo que quiero ofrecerte y el agua que yo te doy va a ser en ti una fuente. Los que conocemos el don de Dios sabemos de lo que está hablando Jesús. Sabemos que, no nos, por muy buenas que hayan sido las experiencias, no es comparable a la del pozo de Jacob por la historia, pero sabemos que lo que Cristo ha puesto en nosotros no es para vivir del pasado. Lo que Él ha puesto en nosotros no es una experiencia a la que podamos agarrarnos y vivir en el recuerdo, sino que es una fuente. Una fuente que de continuo nos lleva a ese conocimiento del don de Dios. Es lo que Pablo hablando de de la experiencia de los judíos en el desierto, decían todos bebieron el mismo pan en cuanto al maná, el mismo maná, todos bebieron la misma bebida espiritual de todos los que andaban por el desierto del, del pueblo de Israel, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, la cual era Cristo. Si ya Pablo habla de que ese agua que recibieron los del desierto era un símbolo de esa fuente de vida, esa roca espiritual que es Cristo Jesús. Para nosotros es importante, hermanos, porque es lo que del don de Dios nos interesa conocer. Está bien saber de los dones del Espíritu, está bien saber del fruto del Espíritu, está bien saber de los deberes cristianos, está bien saber de los libros de la Biblia. Pero hay algo fundamental que Dios ha puesto en mi vida, que es esa fuente, de, al agua que yo he bebido, es esa fuente que salta para vida eterna dentro de mí. Ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, porque ahí es, eso es lo que el mundo también necesita y nosotros que somos beneficiarios de ese agua de vida, tenemos que tenerlo en cuenta porque lo que vamos a transmitir a la gente es dar testimonio. Nosotros no vamos a convertir a la gente, nosotros no somos los que tenemos que eh, decirle a la gente cómo tienen que acercarse al Señor, solo dar testimonio y que ellos vengan a Jesús. Cuando la persona, igual que los que nos dieron testimonio a nosotros, vienen a Jesús Jesús es el que nos da a beber, el agua que Él nos da a beber, que se convierte en una fuente que salta para vida eterna.
1: La mujer le dice, Señor, dame de esa
0: agua, para que yo no tenga ya sed ni venga aquí a sacarla. Y el Señor le dice, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El tono de esta parte de la conversación, en principio, ahora no, no lo tocamos. Pero es un tono importante para lo que en esta mañana queremos mirar. Es verdad. No tienes marido, has tenido cinco, y el que ahora tiene no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, ese otro dilema que tenían los samaritanos y los judíos, nuestros padres dicen es en este monte, el monte Jericín, que era el monte de las bendiciones, ellos tuvieron un santuario ahí por tiempo en contra del templo de Jerusalén, eran dos culturas distintas, uno los samaritanos, donde había una mezcla en su manera de creer con el mundo pagano, los judíos no, ellos eran más puros en la doctrina, pero ahí estaba el monte Jericín, entonces la mujer dice, nuestros padres dicen que en este monte es donde debemos de adorar vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe hacer adoración. ¿Qué problema, hermano, el cristianismo? Y, y, y la fe en Dios, colocando lugares, santuarios, tradiciones, que son buenas. Siempre y cuando, hermanos, pongamos en contexto de que lo importante dentro de todo eso, que es bueno tenerlo, es la fuente que salta, Cristo, que salta para vida eterna. Y entonces el Señor le dice, mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vosotros adoráis lo que no sabéis? Es decir, en el conocimiento que tenían de las Escrituras los judíos, los samaritanos eran ignorantes, pero dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene por los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras de Jesús están en sintonía con la experiencia que Él le ofrece a la mujer. Tú estás aquí cogiendo el agua del pozo, te acuerdas de Jacob, de este pozo... Yo te estoy hablando de algo mucho más interior, de algo mucho más permanente. Habla de la adoración en este monte, nosotros de la adoración en el Señor, yo te estoy hablando de algo mucho más profundo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El don de Dios hace posible lo que no era posible. Que yo pueda aprender a adorar a Dios, no solo de manera cultural, es decir, no solo con con la reunión preciosa que tenemos y que cantamos y, y que es precioso poder estar en el culto. Por supuesto, Dios está con nosotros todos los días, pero venir al culto está bien, aunque a veces en el culto tengamos que ver a gente que a lo mejor, pues, unos nos caen bien y otros no. Pero todo eso está bien. ¿Por qué? Porque en el culto, las más de las veces, aunque yo tengo una comunión con Dios, hablo entre comillas, una comunión magnífica a solas, a veces esa comunión magnífica a solas brilla por su ausencia, porque me veo débil solo, porque en medio de mi rutina me cuesta trabajo a veces, buscar del Señor. Y a veces vengo con la conciencia mala de decir, ay, qué ve no busco a Dios como tengo que buscarlo. Y llego al culto cargado. Y a veces en medio de estas eh, reuniones sencillas que no los coros que cantan a lo mejor no son los que a mí me gustan. o En medio de eso, el testimonio del canto y de los hermanos y de la palabra anima mi corazón. Me hace sentir a Cristo más real, aunque sea en este entorno, más real que cuando yo estoy a sola. A sola puedo tener momentos magníficos, pero yo te puedo decir, hermano, muchas veces, el simple hecho de ver un hermano sentado en el banco, de poder ver la oración de cualquiera o poder ver, escuchar al lado mío gente cantando, motiva mi corazón más de una vez. Uno ha venido derrotado y en el culto más sencillo y más simple uno ha podido salir fortalecido por la gracia que Dios nos da, el don de Dios, no solamente se da en momentos oportunos, se da de muchas maneras, a veces también a través del encuentro con los hermanos. O Esa es parte de la fuente que salta para vida eterna. Y en el momento en que el Señor, de alguna manera, se puede manifestar en nuestras vidas. Entonces, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido, cuando él venga, pues, él va a poner todas las cosas en claro, ¿no? Esa era la experiencia de samaritanos, de judíos, de todos ellos, ¿no? Pero dice, el Señor le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí, digamos, es una primera parte de este tema. muy bien conocida. Ahora esta conversación se interrumpe porque llegan los discípulos, ya han vuelto de ir a la ciudad, de comprar cosas que comer... Y quiero que te fijes a partir de aquí en esta parte que, que quiero compartir. Dice, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se maravillaron quiere decir, se quedaron sorprendidos, de que el Señor hablara con una mujer. Eso no, no se veía bien y más ellos conocerían que era samaritana. Sin embargo, ninguno le preguntó, ni qué hablas con ella ni nada. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Acuérdate que ella había ido por agua. El motivo de ir al pozo era coger agua. Pues ella dejó allí su cántaro, se olvidó de eso, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces Salieron de la ciudad y vinieron a él Entre tanto los discípulos le rogaban Maestro come Él dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis Los discípulos decían bueno esto que alguien le ha traído de comer Pero el Señor les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió que acabe su obra No decís vosotros aún faltan cuatro meses para la siega Yo te digo alza vuestros ojos Mira los campos, porque ya están blancos para la siega Salto esos últimos versículos, vamos al testimonio de los samaritanos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio. Pero déjame que no me pierda aquí. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, quiero que te fijes bien en esto daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí en tierra de samaritanos dos días. Él iba de paso, pero se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En esta última parte, alguien te habló, alguien nos dijo del Señor. Muy bien, precioso escuchar las noticias del Señor, pero qué diferente cuando aparte de aquella persona que nos habló, llegamos el día en que conocemos de primera mano el don de Dios. ¿Quién es el que nos estaba diciendo? Como Jesús dijo a los judíos en otra ocasión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjate que Jesús, hablando a los fariseos, los fariseos les reprochaban que él comiera con publicanos, eso era otro grupo que tenía mucha animación. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, tomados por ladrones o por abusadores, por mucha gente, sobre todo los más débiles. Los samaritanos, y la gente que no iba al culto, la gente que no iba al culto, que no practicaba la religión, se llamaban los pecadores, publicanos y pecadores. A Jesús le recriminaban mucho que él se viera con esta gente. Y el Señor le dijo, usó esta, este, este, esta analogía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa analogía de, de, de la conversión con la medicina, con, con lo que los médicos hacen para sanar a las personas, es, es algo, tú sabes que en griego la palabra salud y la palabra salvación es la misma palabra. Salud y salvación es lo mismo. Y, y en ese sentido Jesús testificaba y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, y entre otras cosas decía, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué digo esto? Digo porque quiero que nos fijemos en la palabra de testimonio de la mujer. Dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres allí en la ciudad, mirad y ved, me he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Tú entiendes la expresión trapos sucios? ¿Entendemos esa expresión? ¿Lo que significan los trapos sucios? A nadie le gusta que nos saquen los trapos sucios, ¿sí o no? No. Cuando cuando Jesús habló con esta mujer, ella le, le, le dijo, llama a tu marido y ven acá. Hemos leído como eh, la mujer dice, no, yo no tengo marido. El Señor le dice, es verdad, no tienes marido, has tenido cinco. Y el que ahora tiene, no es tu marido. Muchas veces, yo, igual que la conversación primera de Jesús con la mujer, aquí podemos poner el tono que a cada uno se nos ocurra. Si eso fue más amable, menos amable. Yo te puedo decir una cosa. A mí me conmueve. ¿De qué manera habló el Señor con esta mujer? El testimonio de ella a los demás. Ella no se sintió ofendida. El testimonio de ella a los demás es, este hombre me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Quizás era de dominio público. No lo sé, pero aunque fuera de dominio público a nadie, no, no de manera graciosa decimos a la gente nuestros trapos sucios. Sabes que a veces una cosa que yo he pensado muy pocas veces es, porque esta mujer para mí, en, el, en, el, en la lectura de esta parte de has tenido cinco maridos, el que ahora no tiene no es tu marido, la idea que yo recibo es de una mujer de ligera de casco, ¿Entendéis esa expresión también? Dijera de cascos. Una persona de, de, de viva la vida. Un marido, otro marido. Y, y, y a veces yo he pensado y digo, bueno, ¿realmente era así esta mujer? Por supuesto, ella no podía ser una santa, nadie, ninguno lo somos. Ninguno lo somos. Pero cinco maridos. El tiempo ese, la mujer no tenía, no era la mujer la que tenía la autoridad o la, el privilegio de divorciarse. La mujer no decidía divorciarse. A ti, cinco maridos. Otra cosa, ¿con qué edad casarían a esta mujer? ¿Sabemos a, a qué edad se casan en el oriente las niñas? A veces apenas entran en su, en su, en su vida de mujer con 12 años, ya están casadas con hombres muy mayores. Sería la vida de esta mujer. Cinco maridos. Me parece que es que ella lo ha disfrutado todo. Cinco maridos, aguantar. Cuando, cuando el Señor habla a esta mujer, hermanos, y le declara, o ella dice, me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Sabes que a uno no le gusta que le miren por dentro, pero cuando tú vas al médico, tú ves que el médico toma interés y no te mira por encima, sino que quiere saber qué hay dentro, te manda pruebas, que bien, me ha mandado, me, me haga un análisis, me haga una radiografía, me, me ha mandado un tag, me ha mandado una resonancia... Hermano, el Señor decía, yo no he venido a llamar a gente sana, sino a gente enferma. Yo me imagino qué manera de Jesús hablar a esta mujer. Qué manera de esta mujer entender lo que Cristo le estaba diciendo, para ella salir tan aliviada, tampoco condenada, tampoco avergonzada. De qué manera el Señor podía, como cuando uno... Ha ido al médico y el médico te ha dicho el diagnóstico y te ha encontrado lo que realmente es tu necesidad y tú has salido contento por decir, pues ya sé lo que me pasa. Bueno, todas estas cosas que son reflexiones que, que uno puede hacer desde la, la óptica que quiera, el pasaje está abierto para pensarlo como uno quiera, pero conociendo el don de Dios y el encuentro de Jesús con esta mujer y el entusiasmo de la mujer, de decir a la gente, me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Uno, uno siente el, el testimonio del Espíritu Santo y dice, Señor, qué bueno es abrirnos delante de ti. Qué bueno es que, como dice el Salmo, examíname, Señor. Mira mi corazón, examina mis caminos. Hermano, el poder acercarnos en, 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 esa, en ese altar de gracia, eh, con toda libertad, con limpia conciencia, sabiendo que el Señor no nos condena. Fíjate, cuando la gente se entera de algunas cosas nuestras, a veces alguien tiene la fatalidad de tener algún trapo sucio o algo en su vida que cae en manos de gente que le pueden destrozar. En el pasaje un poco más adelante del Evangelio de Juan hay una mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio. la descubrió cómo fue aquello no sabemos pero... esta gente que descubrió a esta mujer primero que se les ocurrió es ver, ver de qué manera asegurarse que era condenada esas malas intenciones de ellos porque es lo que pasa hermanos somos humanos por eso el don de Dios y el don de Cristo es tan grande, porque aunque Él te diga todo lo que tú has hecho y Él me diga todo lo que yo he hecho, tú vas a salir totalmente tan satisfecho de poder ver de que Él tiene ese agua viva que tú necesitas y la salud que tú necesitas, porque eso significa el don de Dios. Esta gente, con toda la mala intención, pero gracias a Dios que se les ocurrió eso, trajeron a esta mujer a él estaba en el templo enseñando en uno de los atrios. Le dijeron, maestro, dice la Biblia que con intención de, 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 de atraparle en algo de que acusarle al Señor. Maestro, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto de adulterio. Si sí, el diagnóstico de ellos era claro, esta mujer es una adúltera. Y la ley de Moisés dice, eso es otra cosa. Vamos, que nosotros sabemos lo que la Biblia dice. La ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Hermanos, la ley decía claramente lo que tú y yo, que la paga del pecado es muerte. La ley lo tenía claro. Era lo que Jesús venía a decir. Era el don de Dios para nosotros es lo más precioso, hermano, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Desde ese punto de vista, hermano, nosotros como pueblo de Dios, como gente que, que, que hemos experimentado lo que es el don de Dios, debemos de buscar por encima de toda actitud normal, de ser un poco proselitista, de que me gustaría que este viniera a la iglesia, que, y está bien, pero hermano, que lo hagamos desde esa verdadera eh, visión de que yo no tengo que darle a la gente ninguna religión. Yo lo que quiero es que el Señor les pueda ver y les pueda Él decir lo que hay dentro de su corazón. Y antes de yo ponerle la etiqueta a nadie, que sea el Señor el que trate para que la persona diga, realmente, Señor, Tú sabes lo que me pasa y Tú tienes la respuesta. Y librarlo de esa necesidad. Jesús no hizo caso de la gente, siguió escribiendo en tierra, pero ¿qué pasó? Que insistieron, esta mujer es una adúltera y tú tienes que decir algo. Entonces, las famosas palabras del Señor. Que de ustedes esté libre de pecado, porque esa es la cosa, las piedras ya las tenían, ¿eh? No te creas que venían sin piedras, ellos ya venían con las piedras. Eso, como escuché una vez predicar que me gustó mucho, las manos se pueden usar de mejor manera para coger piedras contra otros Esas piedras quizás nosotros también nos las merecemos. Según la ley nuestra, ¿quién no merece una buena pedrada? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él siguió escribiendo. Dice la palabra del Señor, tú lo has leído, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, uno a uno, se fueron yendo. Y cuando el Señor levantó la cabeza, allí no había nadie, nada más que la mujer y Jesús. El Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Ninguno te condenó. Y la mujer dije, ninguno, señor el Señor le dijo, pues ni yo te condeno, vete, no peques más. Hermanos, esa, esa gracia de Jesús, que solo Él tiene, ese don de Dios que tenemos en Él, donde Él sabe tratar con nuestro pecado, con nuestra necesidad, y que no tenemos necesidad de escondernos, no tenemos necesidad de avergonzarnos, porque Él fue el que llevó nuestra vergüenza, Él llevó todos nuestros pecados, por supuesto, nosotros tenemos derecho a nuestra privacidad. Ojalá que como hermanos, unos a otros hermanos, seamos capaces de ser discretos. Pues Jesús lavó los pies de sus discípulos. Yo creo que Bernardo se acuerda de una predicación que escuchamos siendo muy jóvenes. Un hermano anciano que predicó y el Señor lavó los pies de sus discípulos. Allí estaba Judas que lo iba, a, lo iba a entregar un traidor y además un ladrón era el tesorero ladrón y Jesús le lavó los pies y le lavó los pies a Pedro que decía que iba a morir con él y pocas horas después le iba a estar negando no quería lavarse los pies le dijo no yo te los lavo si no te los lavo no tengo parte no tienes parte conmigo parece veces que queremos ser muy santos no el señor a mí eso no me lo hizo no a ti también te lo ha hecho a ti también te ha lavado los pies a ti también te ha perdonado a mí también, y, y está bien entender eso. hermano, y como decía este predicador, Jesús lavó los pies de sus discípulos, esa inmundicia que es polvo, que no es nada, pero, pero que se pega a los pies. Pero él no sacó la toalla luego para, mira, mira a esta gente los pies, lo sucio que lo tienen. E, ese ministerio entre nosotros, hermanos, la manera de poder llevar la, la necesidad de las personas a Jesús y no ser nosotros los que juzgamos, Aquella mala gente con las piedras en las manos tuvieron la brillante idea, no tuvieron mejor idea que llevar esa mujer a los pies de Jesús. Sin ello creerlo, le hicieron el favor de su vida. Así que en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos claro cuál puede ser la verdadera dimensión de eso que un día vino a nuestra vida y que no conocíamos, que era el don de Dios, que era Cristo él rompió barreras, todas las que tenía que romper, y las seguirá rompiendo. Y ojalá nosotros crezcamos en el conocimiento de esa gracia, de ese don de Dios, y se nos peguen las maneras de Jesús. Mirar a la gente por encima del hombro, trarnos vulnerables cuando tenemos necesidad de ellos, no juzgarles, ser capaces de llevarlo a la fuente, esa fuente es, que de tanto valor es para nuestras vidas, no solo ahora, salta para vida eterna. Amén. Señor, bendiga. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.